0: Claro. Colombia,
1: País en sintonía, son las 8 de la mañana. Llegamos a martes 21 de noviembre de este convulso 2023, que nos avisora también cómo van a ser las cosas para el año 2024. El calendario electoral sigue su rumbo. Este, hay anuncios del Tribunal Supremo de Elecciones ¿verdad? que falló en contra del recurso de apelación del partido aquí Costa Rica manda veremos más adelante cómo se va desarrollando cuando se terminen los tiempos del calendario electoral para saber si esta divisa como muchas otras que fueron notificadas con eh, problemas no resueltos durante el proceso de conformación de las papeletas para conocer cuáles son las que van a participar al final en el proceso de elección de autoridades municipales el próximo febrero 24. El año 2023 muestra condiciones. Eh, óptimas condiciones exitosas en el manejo de los números macroeconómicos así dados a conocer por la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles así como institutos especializados en esto así lo acreditan. Entonces queremos hoy analizar ¿verdad? ¿qué es esto de que estamos bien en los indicadores macroeconómicos? ¿Cómo es que hemos llegado a esto? ¿Qué beneficios le da esto a la economía nacional? a la ciudadanía qué desafíos de la proyección macroeconómica tendremos para el próximo año 2024 y hemos invitado a don Marco Otoya que es economista e investigador del Centro Internacional de Política Económica, el CIMPE de la Universidad Nacional que recientemente presentó un informe sobre estas proyecciones, lo que esto significa, los desafíos que implica para el próximo año y vamos a conversar con Don Marco para que podamos desgranar esto y podamos entender que son estos indicadores macroeconómicos, que son indicadores de la microeconomía que no están medidos acá, pero para nosotros poder entender este éxito que está viviendo el país en términos macroeconómicos y cómo debemos sopesar esto. Marco Otoya… Economista, investigador del Cimpe. Muchísimas gracias, este, Don Marco. Es la primera vez que nos acompaña acá, sí, así es, que bienvenido a, a los micrófonos de Hablando Claro en Radio Colombia.
0: Muchas gracias, Boris. Buenos días a, a todos y a todas quienes nos están escuchando en este, en este programa. Un gusto estar acá y poder hablar un poquito del trabajo que hacemos en, en el Cimpe y en este caso. ...en el marco de este proyecto de un modelo de proyección macroeconómica propio del CIMP.
1: Claro, y que es importante, ¿verdad? Todo esto, ¿para qué? Porque la economía es un factor fundamental en el manejo de lo político, en el, en el manejo de lo social. Este, don Marco, primero como una pequeña aproximación para luego poder hacer unas consultas. ¿Qué es lo que mide la macroeconomía? ¿Y qué es este modelo de proyección macroeconómica?
0: Claro. La macroeconomía, al fin de cuentas, de lo que se encarga es de lo que llamamos pues, los economistas de los grandes agregados macroeconómicos, es decir, de estudiar el crecimiento de un país, por ejemplo, a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto, es decir... La producción total, el valor total de la producción de bienes y servicios que se produce en un país, también medir la inflación, es decir, ese crecimiento generalizado en el nivel de precios, entender sus causas, también eh, otros macroindicadores como el tipo de cambio o las tasas de interés Básicamente, la, la macroeconomía Mide trata esto. de analizar y medir estos elementos, estos, estos cu grandes cuatro componentes.
1: ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve medir estos cuatro elementos? Los volvemos a repetir. tasas de interés, tipo de cambio, inflación y crecimiento económico.
0: Correcto. Eh, es importantísimo, en realidad, desde el punto de vista eh, económico y financiero de un país pues darle seguimiento a este tipo de indicadores. Porque si bien es cierto, no son los únicos que nos pueden decir uh -huh. y hablar acerca del desarrollo, nos da una idea si la economía está bien, está saludable digamos está comportando de una manera adecuada está creciendo o tiene ciertas dolencias y en función de esas dolencias hay que buscar cómo desde el punto de vista de la política económica de la política eh, pública de las instituciones eh, públicas como por ejemplo el Banco Blanco Central el Ministerio de Hacienda entre otras generan eh, herramientas o instrumentos ya sea para reactivar o para paliar efectos que eh, no necesariamente son deseables desde el punto de vista macroeconómico, que pueden ser internos, ¿verdad? pueden ser del propio contexto nacional o también pueden ser del contexto internacional.
1: O sea, que esta, esta información que deriva de la macroeconomía ayuda a la elaboración, fabricación, recomposición o reacomodo de políticas públicas.
0: Correcto, es fundamental para la toma de decisiones, verdad no solo en, en materia de política eh, económica, es decir, no solo en materia del gobierno, o del sector público, sino también del sector privado o incluso de los hogares uh -huh. o las familias domésticas. Si yo tengo conocimiento de cómo se va a comportar la tasa de interés, por ejemplo, el próximo año, eso me va a ayudar a eh, tomar decisiones de inversión, de inversión adecuadas. Si tomo un crédito para comprar un vehículo, una, una casa, o si como eh, empresa o el sector privado este, lleva a cabo un emprendimiento verdad, o una actividad este, económica privada.
1: Claro, es esa información que no solo le sirve al sector público le sirve también a todas las personas en la toma de decisiones Es correcto. Okay. Un ejemplo por ejemplo con el tipo de cambio que el tipo de cambio ha estado estable y a la baja durante casi todo el año
0: Claro eh, tener una idea, por ejemplo, el próximo año, si vamos a tener una relativa estabilidad en el tipo de cambio. Hay que entender que, que el tipo de cambio eh, en, en términos generales es muy difícil predecir porque obedece un poco a la fuerza del, del mercado. verdad. Hay ah, muchas verdad. condiciones particulares, pero tener una idea si va a existir una fuerte volatilidad o una relativa estabilidad es importante porque eso puede eh, tener efectos en la inversión en el sentido de si puedo endeudarme en dólares o eh, en colones, ¿verdad? Cuando hago un análisis de comprar un vehículo o una, una casa, casi siempre me ofrecen tasas de interés en colones y tasas de interés en dólares. Si el tipo de cambio es relativamente eh, bajo y la tasa de interés relativamente bajo, puedo hacer un ejercicio que me ayuda a entender si es más eh, factible endeudarme en dólares o endeudarme, por ejemplo, en, eh, en colones.
1: Derivemos este ejemplo en algo también que, que afecta toda la economía que es el precio con el que se compra la gasolina. Bueno, Entonces, si el tipo de cambio está bajo, Recope va a utilizar menos dólares para la compra. Eso va a incidir en el precio final de la gasolina, sus derivados y de todos los productos que tienen que hacer uso de estos derivados y de la gasolina en el mercado.
0: Claro. ese ejemplo... Eso es
1: lo que le ayuda a uno como para entender en una política pública.
0: Correcto. Ese ejemplo eh, es importantísimo porque incluso explica uno de los vientos a favores que hemos tenido eh, eh, este, este año, ¿verdad? El hecho de que tengamos un tipo de cambio eh, bajo lo que implica es que cada vez que necesitamos ir al mercado internacional a adquirir combustible, ¿verdad? en este caso combustible determinado, Así que debe ser la
1: factura más alta que pagamos, eh,
0: es parte de, de las facturas más altas que pagamos, pues implica que cada vez tenemos que dar menos colones por cada, por cada dólar para ir al mercado internacional y comprar eh, producto determinado, gasolinas, diésel entre, entre otros, entonces eso implica que en el precio final al consumidor el costo o, o el precio final al usuario de las gasolinas, del diésel entre otros, es mucho menor que si tenemos un contexto de tipo de cambio elevado
1: no Marco, y expliquemos ahora qué es el crecimiento económico, cómo es que se mide y para qué sirve esa medición.
0: Claro, eh, fundamentalmente el crecimiento económico lo medimos a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto, es ese valor total de lo que producimos en, en un país, o sea, todo lo que producimos en un país, tanto en términos de bienes eh, y servicios, tanto en bienes exportados, en, en servicios que damos en las zonas francas, entre otros se, se suman para tener una idea de cuánto vale esa, esa producción. El hecho de considerar eh, o tener una idea de si estamos creciendo anualmente, porque lo que medimos es la variación del, del PIB, mm. lo que nos dice es si la economía está exportando más, está vendiendo más, está entonces en función de las diferentes ramas de las actividades económicas, por ejemplo, generando muchísimo más empleo, o dónde se está generando ese, ese empleo. Por ejemplo, al inicio de, del año veíamos... Eh, sectores como las zonas francas, que eran las, uh -huh. las áreas que estaban creciendo activamente y era donde se estaba concentrando probablemente la generación en alguna medida de, del empleo, mientras que en otras zonas más, más domésticas, ¿verdad? De, 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 o actividades más domésticas había más bien una, una disminución digamos de esa actividad económica. Entonces, el, el tener una idea de cómo va creciendo la actividad económica nos da una idea si se están generando eh, empleos, si estamos generando exportaciones, si las empresas están produciendo eh, más bienes y servicios. Eso es un poco lo que nos lleva a medir el PIB también.
1: Y nos permite poner foco en las áreas que están creciendo y en las que no, que ahorita lo vamos a ver. 5,3 eh, eh, sería el crecimiento económico de Costa Rica en este 2024, creció mucho más de lo que se tenía previsto inicialmente, eh, igual con las, con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica. ¿Qué significa en términos prácticos y en qué le beneficia al país y a su población un crecimiento económico de 5,3% este año 2023, que es reflejado como un éxito del manejo económico de la administración?
0: Sí, hay diferentes factores ¿verdad? que tienden a explicar ese, ese crecimiento, no solo interno, sino también eh, externos. Por ejemplo, ya hablamos de un tema que tiene que ver con, con los términos de, de intercambio que nos ha favorecido y que tiene que ver con, eh, por un lado, el precio del, del petróleo en el mercado internacional que ha mostrado una relativa estabilidad y si eso lo unimos a un tipo de cambio que ha estado pues, eh, relativamente tendiendo un poco eh, a, la, a la baja, Hace que las actividades económicas que utilizan hidrocarburos, pues tengan un costo, un costo menor, ¿verdad? Y eso puede incentivar diferentes actividades que tienen que ver, pues por ejemplo, con transporte, este, con el uso del combustible como insumo de la producción. También otro aspecto importante eh, es que la economía de los Estados Unidos, que es un socio comercial sí. para nosotros, fundamental, eh, a, a inicios de año pues se tenía una idea por algunos sectores de que podían más bien entrar en una recesión. Caso contrario, la economía de Estados Unidos ha venido creciendo. Entonces eso también nos ha ayudado a incentivar uh -huh. diferentes sectores de la, eh, de la economía. Lo vimos, turismo,
1: por ejemplo. Por
0: ejemplo, turismo, pero también lo vimos por el lado de las, de las zonas francas, ¿verdad? En las cuales pues, también ha habido una, una actividad económica importante, pues, ligada por ejemplo a la industria de software, dispositivos médicos, entre otras, pero eh, también en este último trimestre lo estamos viendo asociado, un crecimiento asociado al sector eh, interno, eh, construcción privada, principalmente con algunos proyectos importantes eh, en Guanacaste y otros, pues fuera, digámoslo así, de, de, la, de la zona, este, del área metropolitana, ¿verdad? Por ejemplo, eh, carretera, pues a... A, a San Ramón que estamos teniendo ahí en Grecia un proyecto pues importante de, dos de proyectos de bastante grandes correcto, dos proyectos de infraestructura bastante este, importantes ligados también a zonas francas y eso pues motiva ese crecimiento económico eso nos da también la posibilidad de estar generando muchísimo mayores empleos porque cada actividad económica genera también diferentes encadenamientos productivos. Es decir, si yo, yo como persona pues consigo empleo, verdad, estoy empleado, pues voy a tener eh, a través de mi salario pues recursos para reactivar otras actividades económicas, ¿verdad? para ir al supermercado, para salir a un restaurante, para salir de paseo, para hacer una compra, entre otras. Entonces me permite generar ese tipo de encadenamientos.
1: O sea, lo que ustedes eh, han descrito en, el, en este informe de proyección macroeconómica, lo que llamaron vientos a favor es eso un tipo de cambio estable y a la baja, un dinamismo de uno de los sectores de la economía, que son las zonas francas, eh, la economía estadounidense, por ser nuestro principal mercado, tanto de venta de productos que se generan en esas zonas francas, como de atracción de inversiones para zonas francas, como turismo, eso es lo que ustedes llaman los vientos a favor.
0: Correcto. Sí, con, con el turismo tenemos ahí, de alguna manera, también una, una contradicción, en términos del tipo de cambio, porque si bien es, es cierto, pues las, las estadísticas de turismo son muy favorables y eso es sumamente importante porque reactiva la, la mm. economía, principalmente en zonas que no están ligadas al área metropolitana. También eh, al tener un tipo de cambio bajo el sector turismo sufre algunas claro. consecuencias, porque a la hora de cambiar esos dólares por colones, recibe menos menos colones que los que recibía probablemente hace un año o año y medio, mientras que sus costos pues no, no se, no se no, reducen. No se bajan, ¿verdad? no se reducen. No, no Entonces, pues pues ahí, eh, dependiendo un poco de cómo analizamos el sector turismo, hay, hay ciertos beneficios o, o ciertos pros y ciertos contras, pero lo, lo importante también es que el sector turismo ha mo mostrado una reactivación importante.
1: O sea... La, la economía nosotros no la podemos mirar linealmente, ¿verdad? No es que beneficie a todo. Pero en términos generales, en estos indicadores macroeconómicos hemos estado bien. Inflación baja, inflación negativa tenemos, ¿verdad? Que ese es otro de los indicadores que miden ustedes. El tipo de cambio y el crecimiento económico. Más no así las tasas de interés. Porque si estas condiciones son favorables, no le permiten a la economía una reducción de las tasas de interés que cobran que cobran para préstamos que se cobran para inversiones este qué es lo que está sucediendo allí claro Esto lo... y lo que se paga también por, por ahorros
0: así es esto lo, lo voy a ligar con eh, el tema que mencionó al inicio, que es eh, la inflación. ¿verdad? En términos generales, en, en Costa Rica, pues eh, la inflación ha estado muy, muy relacionada con transporte y alimentos. Entonces, los productos que le generan una alta volatilidad a los precios o al índice de precios o a, ese, a esa inflación que nosotros denominamos, es el transporte y alimentos, que ha venido mostrando una relativa baja en los últimos eh, en los últimos meses. Si nos vamos a agosto, julio del año pasado, teníamos un nivel de inflación bastante elevado, que alcanzó casi hasta el 12%, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue una de las medidas que tuvo que tomar el Banco Central para contrarrestar esa, esa inflación pues aumentar las tasas de interés y particularmente la tasa de política monetaria que es una guía digámoslo así uh -huh. para el sistema bancario nacional entonces para contrarrestar la inflación es decir para reducir la demanda porque al fin de cuentas la inflación es un fenómeno que se genera por un aumento en la demanda en donde la producción no puede responder de una manera este, acelerada por ejemplo si yo voy a la feria del agricultor ¿verdad? y hay una demanda, por ejemplo en diciembre muy alta por productos como, como papa como la carne de cerdo, entre otros pues el precio de ese producto tiende a subir porque no hay no, la, la producción no responde o no puede responder no a hay una, tanta cantidad, a una alta demanda ¿verdad? entonces para tratar de frenar ese aumento en la inflación, pues los bancos centrales lo que tienden a hacer es utilizar el mecanismo de tasas de interés, entonces la tasa de interés aumentó y de hecho pues llegó en este caso la tasa de política monetaria a niveles bastante eh, elevados y eso repercute en las tasas de interés del el sistema bancario internacional. Es similar lo que hace, digamos, Estados Unidos en, en este momento, que de hecho pues, mantiene todavía tasas de interés bastante eh, elevadas y eso es una señal también para nosotros de que hay que ser precavidos, por un lado, en, en, digamos, en la forma en la cual vamos a ir reduciendo pues la tasa de política monetaria, por eso no, eh, en este estudio no observamos que vaya a haber para el próximo año, pues eh, digamos, bajas importantes en la tasa de política monetaria, sino bajas muy graduales, tal vez de, de, de 0.25 puntos porcentuales, para eh, también mantener controlada la inflación, pero también mantener controlado de alguna manera el tipo de cambio, porque uno diría, bueno, el Banco Central pareciera que está también muy muy conforme, se siente muy cómodo. Pero claro,
1: es el... que está llenito de dólares, según ha informado.
0: Así, así El banco es.
1: tiene bastantes dólares ahí en reservas.
0: Sí, y lo que pasa es que si comenzamos a bajar la tasa de interés, dado que Estados Unidos no, pro, no prevé una baja importante, entonces podríamos tener una, una fuga de capitales, es decir, quienes vinieron a invertir con sus dólares, los cambiaron por colones porque vieron que el premio por invertir en colones era importante, podrían llevarse, si bajamos la tasa de interés de manera muy acelerada, esos cambiar nuevamente sus dólares, llevárselos de la economía y bueno revertir ese esa baja en, en tipo de cambio.
1: Una pregunta recurrente, don Marco, es ¿por qué si estamos teniendo una inflación baja en este momento negativa, la gente no siente en el día a día que esa inflación la ve reflejada en el, en el precio de los, de, en el costo de los precios que está adquiriendo
0: claro, como, como mencionaba la, la inflación se, se inicialmente las, la, la caída en términos generales de, de, de la inflación había estado explicada por temas que no necesariamente dependían de los combustibles ni de los alimentos, entonces eran eh, por ejemplo componentes como eh, los costos de un paquete turístico.
1: Entonces,
0: uh -huh. no necesariamente todos los costarricenses estamos comprando o adquiriendo paquetes turísticos en este, en este momento. O otros bienes que no necesariamente este, son de consumo mayoritario de toda la y de población. Consumo diario. Y consumo diario, como si sí, por ejemplo lo vemos en el transporte, que todos necesitamos pues, pagar el pase de, de, claro. del autobús los o, alimentos, o, o los alimentos. Las medicinas o las medicinas. Pero lo que pasa es que muchas de estas, de estas reducciones no se trasladan de manera acelerada o, o digamos que el traslado es un poco más, más lento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del precio de los combustibles, pues eh, tarda un tiempo. A que, claro, por la
1: fórmula que es cada mes sí, que hay que estarla revisando. Exacto, se
0: incorpore esa reducción, por ejemplo, en el costo de los pasajes de las diferentes rutas de, eh, del país, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que en alimentos sí se comienza a notar, pues ya, digamos, u, u, un pequeño respiro al bolsillo de los costarricenses, dada, digamos, la, la, la reducción que viene teniendo, por lo menos en el último trimestre, que es donde se marca una importante reducción. Ya,
1: ya se está marcando una tendencia a la baja,
0: en dada, en, esos, en relación... En, en esos bienes, claro, que uno diría, consumimos prácticamente todos los días. Claro,
1: dada en relación... Al precio de la gasolina,
0: y, y, a la baja. Y a la baja y los alimentos, porque al final de, de cuentas también la gasolina entra como un insumo claro. en la producción, ¿verdad? Y, y eso tiende a que baje también el precio de algunos alimentos porque incorporan transporte de bienes, de insumos, entre otros.
1: 2023, dice el informe de proyección macroeconómica del CIMPE de la Universidad Nacional, estuvo marcado por vientos favorables. No tanto así nos anuncian para el año 2024 que se mantengan esos vientos favorables. Vamos a analizar esto con el economista y investigador Marco Toya del CIMPE de la Universidad Nacional luego de nuestra primera pausa para saber qué es lo que estamos esperando, porque ya el año 2023 prácticamente... Terminó y entonces vamos a ver qué es lo que dicen ellos, que esos vientos a favor no estarían del todo favoreciendo estos índices macroeconómicos con que concluye eh, Costa Rica este año. 8.21, ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.24. Hoy nos acompaña Don Marco Otoya, economista e investigador del Centro Internacional de Política Económica SIMPE de la Universidad Nacional. Estábamos analizando el primer informe del modelo de proyección macroeconómica que presentaron en días recientes. Hemos analizado en esta primera parte los vientos a favor que corrieron y que le permiten al país terminar con números macroeconómicos buenos. Exitosos, pero ya ellos prevén que para el próximo año esos vientos a favor no van a correr tanto. Entonces, prevén que el crecimiento para el año 2024 sería estimado en 3,6%, o sea que baja casi dos puntos ese crecimiento.
0: Correcto. Sí, no es que no crecemos, pues sí vamos a crecer, uh -huh. pero no vamos a crecer tanto como este... O no
1: vamos pues, a mantener ese nivel de crecimiento que permita ir tomando decisiones.
0: Exacto, es una es una tasa de crecimiento pues eh, inferior a la de este año, explicada básicamente, digamoslo así... Eh, por dos, eh, por dos razones. Una, pues incluso hay contextos geopolíticos que generan muchísima eh, incertidumbre, como la guerra de Israel y, y Palestina. Eso puede,
1: y la de Rusia pues, y Ucrania, y que todavía sigue e ahí. Italia.
0: Claro, que a veces se nos, se nos, olvida, se nos olvida, ¿verdad? Pero también eh, tiene un foco importante. Eso puede continuar teniendo repercusiones en los mercados internacionales, eh, en el aumento en el precio, pues por ejemplo, de, del petróleo a, a futuro. Entonces, esos riesgos geopolíticos siempre están, están ahí... Eh, Presentes y en términos generales, la economía eh, global también perfila un menor crecimiento, ¿verdad? De, 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 por ejemplo, de los socios comerciales importantes como la zona del, de, del euro, incluso eh, en, en mismos Estados Unidos, ¿verdad? Pero que, que son los, nuestros mercados. Que son nuestros mercados. Eh, por un lado, el eh, es ese, ese componente y por otro lado, el tema de, de mantener tasas de interés pues eh, elevadas, elevadas, también es, es una señal que restringe poder crecer a un mejor ritmo o un mayor, digamos a un ritmo muchísimo más eh, acelerado porque como decíamos a un inicio, en el inicio eh, la tasa de interés es un indicador que observo para tomar mis decisiones de, eh, de inversión y si yo perfilo que el próximo año no va a haber una reducción significativa en tasas de interés y tengo o, o pienso realizar una inversión, a lo mejor no la realizo el próximo año, sino la dejaré para el 2025 claro. o posterior.
1: Y son inversiones que generan empleo, que generan pago de impuestos, porque todo está absolutamente encadenado. Que la previsión que tenga ese informe del simple de la Universidad Nacional de Crecimiento de 3,6 no significa que se va a hacer. Pueden haber variables que determinen hacia la alza o hacia la baja ese indicador.
0: Correcto. Como, como todo, eh, en economía hay muchos factores que nosotros pues, no podemos controlar, porque no trabajamos como, como en ciencias, como, como en un experimento, sí. ¿verdad?, que podemos controlar. Eh, así que incluso este ejercicio, pues pensamos también actualizarlo cada, cada trimestre. Y puede ser que, que estos eh, indicadores pues, muestren una mejora, ¿verdad? O pues, tengan una variación también hacia, hacia la baja. Eh, el otro tema, tal vez importante de resaltar, tiene que ver con la inflación, que si este año vas a observar. Eh, vamos a cerrar con una inflación cercana eh, a 0%, ¿verdad? Es decir, uh -huh. no vamos a tener prácticamente inflación. Para el próximo año, si visualizamos una inflación cercana al 2%, que es más o menos cercana al, al objetivo meta del Banco Central, Banco Central. mantener una inflación, digamos, este, alrededor del 2-4% entre, entre ese rango.
1: Veamos otras condiciones internas que estarían también atentando o que van a tener incidencia en estos índices macroeconómicos. La economía ha ido creciendo porque hay una activación enorme del crecimiento de lo que se llama como el régimen especial. Este régimen especial es el que mide las zonas francas. ¿verdad? Entonces, ese es el que ha crecido enormemente. Entonces, tenemos como una debilidad estructural que el régimen definitivo, que es el que incorpora todas las otras áreas de producción, no está creciendo con la velocidad ni en la intensidad que necesitaría la economía que esté creciendo, don Marco.
0: Sí, eh, así es. El PIB, digamos, si queremos explicar el, el PIB, hay, eh, digamos, dos componentes in, importantes, digámoslo así, eh, si uno lo quiere ver como una ecuación. Uno es eh, la inversión o el gasto en inversión eh, privada, uh -huh. que hemos visto que, pues, viene mostrando, pues, eh, digamos, indicadores eh, positivos, tanto lo ligado a zonas francas, como lo ligado eh, al sector doméstico, principalmente eh, en construcción, proyectos pues, eh, turísticos, algunos proyectos pues, residenciales privados importantes. Allá eh, en la el, zona
1: de Guanacaste, pero ambos están muy focalizados. ¿Y terminarán de construirse esto y allí acabará?
0: Muy focalizados y, y, y pocos, por ejemplo, eh, en el área metropolitana y tal vez vinculados a actividades pues, más residenciales, como, como, como modificaciones pues, para apartamentos y, y de otro tipo, o proyectos residenciales importantes. Eh, eso nos, nos lleva a ver que la otra parte o una de las otras partes de la ecuación del PIB tiene que ver con el gasto público, ¿verdad? Entonces, el gasto público también contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto y hemos visto en los últimos años, producto de la regla fiscal, una restricción importante y una reducción importante en lo que es la inversión en obra pública, ¿verdad? Entonces, uh -huh. vemos que sectores como educativo, salud, este, eh, obras públicas y transportes, entre otros, no han podido ejecutar inversiones importantes que también contribuyen a eh, el empleo, verdad, y a, a generar diferentes
1: encadenamientos. encadenamientos,
0: exactamente. Porque de alguna, de alguna manera, este, eh, la construcción vial que, por ejemplo, hace eh, unas semanas, incluso se presentaron los resultados del, 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 del imade para el mes de septiembre, lo que se ve es una caída importante eh, de, la, de la obra pública, ¿verdad? Eh, de la inversión en obra pública, mientras que en los otros sectores, pues sí, vemos que hay, hay una, un crecimiento importante, pues la caída en obra pública también nos puede cobrar una factura como un viento en contra de un crecimiento económico pues, importante para el próximo año.
1: Pongamos aquí el punto sobre la I, o la tilde sobre la I. ¿por qué si tenemos una salud fiscal óptima y sana estamos viendo una reducción tan drástica en la inversión social y en la inversión en obra pública? ¿Qué es lo que ustedes ven en el estudio que han hecho, don Marco, y que están previendo?
0: Sí, bueno, de manera pues, eh, de manera muy simple, ¿verdad? Este, para poder mejorar las finanzas públicas eh, hay un instrumento que al fin de cuentas lo que hace es, dependiendo del nivel de deuda, restringir el gasto corriente e inversión es para mejorar esa relación entre lo que obtiene el Estado a través de sus ingresos y lo que gasta, entonces hemos visto un recorte importante un ajuste importante en el gasto del gobierno, en el gasto corriente lo cual en alguna medida pues, sí es, es bueno, es positivo porque también hay que buscar la eficiencia del sector público pero también hemos visto... Pero no reducción. podemos
1: castigar a la ciudadanía, es que ahí es donde está el equilibrio claro. que hay que
0: encontrar. Y aquí voy al segundo punto, pero también hemos visto una reducción importante en la inversión que realizan esas instituciones ¿verdad? estamos hablando por ejemplo de inversión en seguridad que, que es importantísimo digámoslo en, en, en este momento la situación de inseguridad en el país es una emergencia nacional que incluso puede eh, agravar o convertirse en un elemento en contra del crecimiento y el claro, desarrollo eh, claro. un país el cual no es seguro verdad va a eh, hacer que los turistas no deseen venir al país y es una de nuestras principales fuentes de, eh, de ingreso verdad entonces podemos estar atentando
1: a pesar de que hay previsiones que para la temporada que se inicia Alta, porque ya no tenemos medición de alta y baja, no tenemos este límite entre alta y baja, está bien, pero sí. de continuar la situación es peligroso.
0: Exacto. La criminalidad en el país puede hacernos que perdamos esa imagen que teníamos hace algunos años de un país eh, seguro, no solo un país que es ambientalmente sostenible, sino también un país seguro para el turista, lo cual puede hacer que eh, turistas de Estados Unidos, de Europa o de, de otros este de otras latitudes pues decidan buscar otros eh, destinos en lugar de eh, venir acá a, a Costa Rica. Sí. La in inversión en carreteras, en obra pública, el mantenimiento de las carreteras cantonales, eh, incluso rural rurales, se ha visto muy afectado también por esta restricción.
1: Claro. Y, a pesar, y a pesar de que está aprobado el segundo préstamo del BID cantonal, que como se cumplió con éxito el primero, se dio el segundo y hay esos recursos para atender esa obra en los territorios.
0: Así es, incluso aunque en este momento las instituciones públicas tengan recursos para invertir, ¿verdad? por un lado tienen eh, la regla fiscal que lo que hace es restringir ¿verdad? Ese, ese nivel de, de inversión. Eh, 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 es, es complejo porque como bien dijiste al inicio en economía hay ganadores y sí. perdedores verdad entonces en algunos casos aumentar eh, o flexibilizar la regla también nos puede generar ciertos problemas
1: claro, pero eso es lo que tiene que ver con la regla fiscal, dos casos icónicos para poder entender qué es lo que está sucediendo con esto en la disminución de la obra pública la incidencia en la generación de empleo en la generación de pago de impuestos y en la generación de encadenamientos que son factores que ayudan a la economía es el caso del hospital de Cartago o el caso de los proyectos para proveer de agua y de saneamiento, que es un tema que trataremos mañana en el programa, que se han paralizado. La caja del Seguro Social está sentada en la galleta. Bueno, una parte, porque sería injusto decir que toda la institución o toda la Junta Directiva está sentada en que no se debe construir el hospital de Cartago por las previsiones que dicen ellos del terreno. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha dejado perder préstamos importantísimos en construcción de obra para proveer de agua potable a muchas ciudades y además otras que tienen que ver en zonas costeras que son zonas turísticas para atender lo que es el saneamiento y el tratamiento de las aguas, entonces ahí también y en el de las carreteras también hemos visto una paralización Dada situaciones políticas que hay respecto con las empresas constructoras que también generan problemas, la semana pasada el señor ministro de Obras Públicas anunció que hay un nuevo empréstito que podría volver a poner en agenda pública y en aceleración la construcción del tren. Pero estas decisiones políticas afectan a la economía y afectan a las personas, don Marco.
0: Así es. Eh, vamos a ver, nosotros hemos hablado del PIB y el PIB es un indicador de crecimiento pero no necesariamente de desarrollo. Ah, y ahí es donde está ah, la, la eso diferencia. Eso es muy
1: bueno. Ahí está. Ahí es donde
0: está la diferencia. O sea, el, el crecimiento del PIB es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo eh, Económico, el desarrollo social y el desarrollo social se logra a través de proyectos fundamentales como los que estaba usted mencionando ahora por ejemplo la construcción de un hospital que trae una serie de beneficios importantísimos en este caso pues a, a una provincia eh, en particular no solo estamos hablando de reactivar la economía por por la cantidad de empleos que se generan en Pero, encadenamientos. Sino en primer mejorar, lugar, preservar
1: la salud de las personas. Exactamente,
0: es mejorar la condición y la calidad de vida de las personas. El tren, que es otro tema que acaba de, de, de mencionar, tenemos un sistema de transporte público completamente ineficiente, con proyectos piloto en este momento en realidad pues pues son eh, mínimos y no muestran un efecto importante en una transición por ejemplo hacia un sistema público masivo, limpio, eficiente, que nos ayude a resolver menos
1: dependiente de nuestra mayor factura petrolera. Claro, que
0: nos ayude a resolver el problema de la dependencia de los hidrocarburos, pero también otra serie de problemas que nos generan un costo. Por ejemplo, eh, el, el hecho de desplazarnos hasta San José y perder una hora y media o hasta tres horas al, al día ¿verdad? eso afecta la productividad de las personas, la salud de las personas, el ambiente por la mayor cantidad pues, de, de emisiones, entonces tiene un costo que no necesariamente lo, lo estamos viendo todos los días ¿verdad? o sea no se lo cobramos a nadie pero tiene un costo importante como sociedad, también el tema de la educación en la medida en que dejamos de invertir en educación tiene un efecto mediano, a corto, mediano y largo plazo eh, importantísimo ¿verdad? entonces todos estos proyectos en los cuales el Estado tiene una función importante como constructor o promotor, ¿verdad? Este, tal vez no como constructor necesariamente, pero como promotor. Como de este impulsor. Tipo, impulsor de este tipo de, de actividades impactan directamente en el desarrollo social, que es lo que al final de cuentas eh, el costarricense quiere ver. O sea, cómo realmente veo ese crecimiento económico, ¿verdad? Que me dicen que es positivo, cómo lo veo.
1: Derivado en mi vida. En mi vida. Exactamente. Entonces también son vientos en contra internos las restricciones que nos está imponiendo, que le está imponiendo a las instituciones públicas, la regla fiscal y las decisiones políticas de paralización de obra pública, es también un viento que eh, este, sopla en contra de la economía.
0: Eh, exacto. Termina eh, afectándonos ese otro componente importante de, de la ecuación, que es el desarrollo eh, social. Eh, poder garantizar un mejor nivel de, de vida a las personas. ¿verdad? La regla fiscal nos está complicando hacer eso desde el lado o desde el punto de vista de, de la inversión eh, pública.
1: Bueno, el PIB no tiene que ver necesariamente con el desarrollo humano. Ahí uh -huh. quedamos en esta parte. El, el estudio también tuvo un apartado especial sobre los impactos que tendría la venta del Banco de Costa Rica. ¿Cuáles serían, en, en, antes de irnos a la, a la pausa, don Marco, cuál sería este, la situación que estamos enfrentando en este momento con una decisión que pareciera seguir persistiendo del gobierno de don Rodrigo Chávez de la venta del Banco de Costa Rica?
0: Sí, nosotros lo que buscamos fue hacer un análisis, eh, o sea, que este modelo que estamos desarrollando en el CIMP nos permita también hacer análisis sectorial, porque nosotros trabajamos diferentes temas uh -huh. de la política económica y quisimos incluir, bueno, cuál podría ser el efecto de la venta de un activo pues eh, estatal eh, ¿Importante? Eh, importante dentro de, eh, de las finanzas públicas. Entonces, el modelo nos permite... Pues ver cuál puede ser eh, el aporte de la venta de ese activo y su efecto, su impacto en el mediano o largo plazo. En realidad, pues uno podría decir, bueno, en, en este momento, pues de acuerdo a las valoraciones que hay del Banco Central, pues eh, lo que voy a hacer es, al obtener esos recursos, pues darle, digamos, un golpe a la deuda. A reducir la deuda. La pregunta es si ese golpe va a ser importante, es, es suficiente, y se puede, y, y por cuánto tiempo puede perdurar el efecto de esa reducción, por ejemplo, en la amortización de los eh, de los intereses, eh, y a la vez contrastarlo con lo que estoy perdiendo, que es un activo que de alguna, de, bueno, de muchas formas contribuye también a ese desarrollo. Eh, socioeconómico que estábamos mencionando anteriormente.
1: Esto que está diciendo el economista y el investigador Marco Toya del CIMPE de la Universidad Nacional, ¿cuánto ganamos en venderlo? ¿Cuánto? ¿Qué impacto tendría este en el pago de la deuda? ¿Y por cuánto podría persistir? Es lo que vamos a ver después de nuestra última eh, pausa comercial. Son las 8 y 40. Ya volvemos.
0: Colombia.
1: País en sintonía. 8:43. Regresamos al programa de hoy que nos acompaña el investigador y economista Marco Toya del CIMPE de la Universidad Nacional. ¿Cuánto cuesta el Banco de Costa Rica si lo queremos vender? ¿A qué precio sería lo justo venderlo en el caso de que esa sea la decisión, don Marco?
0: Claro, eh, vamos a ver, lo justo es relativo, ¿verdad? Claro. Eso es como cuando yo tengo una casa y para mí el precio justo, pues está en función de, de muchos eh, elementos, ¿verdad? Incluso no solo de su valor de mercado, ¿verdad? Hay aspectos hasta, hasta lo mejor eh, sentimentales y demás y tomar en cuenta. Yo no quisiera venderlo a su valor más alto. El banco eh, central de Costa Rica ha hecho una, una valoración de que eh, el valor de, de, de este conglomerado del Banco de Costa Rica anda alrededor de los 1.803 y los 2.453 millones de dólares. Nosotros lo que hacemos es tomar el, el escenario más optimista en el que lo podamos ver, digamos, vender en, eh, por ese valor que, que, eh, que son los 2.453 millones de dólares, que es alrededor de un 3.6% del, del PIB, es decir, colocar el banco en su, en su, su valor más, más alto sin embargo, también hemos escuchado este montos todavía inferiores que reducen ese valor hasta un 20%. ¿verdad? Menos que eso. Y la pregunta acá es, bueno, entonces, este, a lo mejor este escenario que estamos haciendo con el valor más optimista, ¿verdad? si lo hacemos con el valor más pesimista que podamos tener, todavía los efectos van a ser muchísimo menos en, eh, en las finanzas públicas.
1: Claro, ni usted, ni yo, ni los que nos están escuchando, ni creo que todos juntos... Tenemos esos 2.453 millones de dólares que vale el Banco de Costa Rica. ¿Qué significa ese 2.6 o 3.6% del PIB? Que, le, que nosotros con la venta del Banco de Costa Rica lo abonemos a la deuda que tiene el Estado costarricense. ¿Significa algo? ¿Pellizca algo? ¿Significa algo?
0: Sí, en el, en el muy corto plazo, digamos que uno podría decir, pues tiene un efecto importante positivo porque nos permite reducir esa, esa relación deuda PIB que en este momento está en el 62.1% y nos permite bajarla al 58,5%, es decir, alrededor de, de, de 4%, de 4 puntos, es lo que nos permite reducirla. Pero eh, el efecto importante hacia adelante lo vemos con eh, el pago de interés, es decir, qué tanto va uh -huh. a reducirse el pago de interés. Y nosotros estimamos, por lo menos para los primeros eh, tres años, del 2024 al 2026, eh, algunas, algunas bajas que podríamos obtener de esa uh -huh. reducción en el pago de intereses que andan en el 0.3%, 0.2%. ¿Y, y en
1: términos van, de esos números es, tan grandes en, en relación, porque no, no lo podemos nosotros magnificar, ¿significa algo eso?
0: En el corto plazo uno podría decir, bueno, puede ser eh, importante, yo sé que es como meterle un pellizco, digamos, a las finanzas públicas, pero ¿Sí? podría ser importante para mostrar, digamos, mejores indicadores en la parte eh, fiscal, porque al final lo que estoy haciendo, uh -huh. <coughs> perdón, es reduciendo la carga uh -huh. de, eh, de intereses. Sin embargo, eh, hay otros elementos que hay que tomar eh, en cuenta. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica tiene lo que llamamos cargas para fiscales, que es que a partir de sus utilidades se destinan recursos para otras instituciones públicas que también tienen un impacto importante en el desarrollo social.
1: Antes de llegar a eso nada más, don Marco, yo quería decirle, obviamente dice usted que en el corto y en el medianísimo plazo podríamos tener algunos resultados, pero eso si la deuda no sigue creciendo, ¿verdad? Eso no significa que vendiendo el banco, abonando esa parte, la deuda que estamos adquiriendo y que se ha adquirido por otros gobiernos y que está adquiriendo la administración Chávez Robles, eso no se va a detener, o sea que la deuda va a poder seguir creciendo.
0: Es correcto el análisis porque además depende de las tasas de interés, ¿verdad? Y en un contexto en el cual no, tampoco, no, no observamos tampoco una baja importante en las tasas de interés para los próximos años, eh, eso implica que no, no es eh, un... digamos no es un efecto eh, positivo, sí es un efecto positivo, pero no es un efecto de una magnitud, digámoslo así, eh, importante.
1: Sí, que nos permita como desahogarnos. Eso es como decir, yo tengo una tarjeta de crédito de la que debo un millón de colones, esto me va a representar pagar unos 100 mil, pero de ahí no significa que yo no me pueda seguir endeudando para poder seguir sosteniendo lo que, lo, lo que estoy adquiriendo.
0: Así es. El, el otro lado, digamos, de ese ejercicio es, bueno, ¿qué pierdo? Cuando lo Exacto. vendo, ¿verdad? Porque puede ser que gano, estoy mejorando por un lado, digamos, el, la foto fiscal, pero ¿qué es lo que pierdo? Entonces ese contraste es eso, importante. Es
1: un banco público, pero que también es un negocio. ¿Qué le aporta el Banco de Costa Rica a las finanzas públicas de Costa Rica?
0: Sí, en términos eh, generales, vamos a ver, lo decíamos nosotros en el estudio, en realidad el, el valor público de, de un activo financiero, como el caso del Banco Costa Rica, no lo podemos ver solo por, por ese valor uh -huh. de mercado, porque incide en muchos aspectos del desarrollo eh, social, por un lado... Eh, es un banco, así como otros bancos del Estado, que llega a, a zonas pues rurales muy alejadas mediante pues eh, sucursales y otros mecanismos que otros bancos no necesariamente llegan. Uh -huh. Mantiene sucursales y presencia en esas, en esas zonas donde también todavía el nivel de digitalización de las claro. personas es muy bajo. Sí, e
1: incide en ayudar a la bancarización de todas las personas.
0: Claro, de, de introducirlas al sistema bancario, porque si todos tuviéramos un alto grado de digitalización no sería un problema, porque ahora pues hay bancos que ofrecen muchas facilidades a través pues del, del teléfono de la computadora, etcétera Pero todavía en lugares donde eso no es posible, pues eh, tener una sucursal como las tiene el Banco de, de Costa Rica, es, es muy importante para mantener a las personas como, en ese sistema sí, financiero. Como
1: negocio, que es a pesar de ser un banco público, paga impuestos paga sí. cargas fiscales eh,
0: eh, eh, O sea, genera utilidades, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, es un banco rentable, es un banco que genera utilidades y de esas utilidades eh, una proporción que son las lo que llamamos cargas para fiscales qué
1: están, significa para fiscales
0: okay, las cargas para fiscales eh, están eh, digamos están insertas en lo que es la, la ley orgánica del sistema bancario nacional entonces son eh, presupuestos o aporte que tienen ciertas instituciones este, públicas
1: en sus utilidades
0: que, eh, que van a otras, apoyar otras organizaciones o otras instituciones, verdad que se, se generan, vamos a ver se le está apoyando con recursos a instituciones que eh, no dependan del presupuesto del Estado, ese es el punto, por ejemplo de, de las utilidades, para ver si me explico un poquito mejor, ¿Sí? de las utilidades del Banco de, de, de Costa Rica un porcentaje va por ejemplo al Infocop o al CONAPE eso está destinado por ley eso quiere decir que esos recursos que van a CONAPE o al InfoCop no se obtienen del presupuesto del Estado, sino que se extraen, en este caso, de eh, las utilidades del Banco de Costa Rica. Eso es lo que llamamos una carga parafiscal. para fiscal.
1: O sea, el banco en su negocio tiene utilidades y la ley le determina que esas utilidades no se las va a dejar el banco, sino que parte de esas utilidades tiene que entregarlas a otras instituciones. Exacto. En este caso, el InfoCop para ayudar y para potenciar el sector cooperativo. A CONAPE para los préstamos para la educación, a la Comisión Nacional de Emergencias en épocas de variabilidad climática y cambio climático es muy importante, a las pensiones de validez, de invalidez, vejez y muerte al régimen. Entonces, esa utilidad que tiene el banco, la ley lo obliga a que la reparta. Así, así es. es. Eso lo perderíamos. ¿Está cuantificado cuántas son esas cargas para fiscales que año a año el banco le tiene que dar al Estado costarricense?
0: Eh, así es. Eh, vamos a ver, andan alrededor de 27 mil millones de, de colones, ¿verdad? ¿Cuánto, perdón? 27 mil millones de colones aproximadamente. Eso es, eh, si lo vemos en términos porcentuales del PIB, pues es un porcentaje pequeñito, es el 0,06% pues, del PIB, pero es un, impor, un monto importante claro, para
1: Claro, pues, eh, 27 para mil esos, millones es mucha plata. Es mucha
0: plata, y de dónde la vamos a sacar eh, eh, si vendemos el banco, ¿verdad? ¿De dónde lo vamos a obtener esos recursos? Entonces, pues una, una opción podría ser entonces que se cargue a presupuesto público, es decir, que tendríamos que tomar de nuestros impuestos.
1: Ya toda la población, no solo los clientes del banco.
0: Exacto de nuestros impuestos o quitarle a otras actividades para cubrir estos, estos recursos que eh, eh, dejarían de percibir estas instituciones, ¿verdad? entonces habría que buscar cuál es el mecanismo para generar esos ingresos
1: ¿El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo tiene una compensación a esas cargas para parafiscales o no?
0: Eh, no, no no, no, este, no hay digamos una, una solución al tema de las cargas eh, parafiscales por ejemplo una opción es que las Asuma el Estado, eso tiene efectos en el presupuesto. Otra opción es que las siga asumiendo pues, otro otro banco y eso va a afectar las utilidades, por ejemplo... este. Y
1: podrían disminuir las cantidades que se le dan a esas instituciones.
0: O disminuir, exactamente. O sea, tiene, tiene efectos en las utilidades pues, de los otros bancos. Uh -huh.
1: Don Marco, ¿qué, ¿qué determina este informe que ustedes hacen? ¿Es lo conveniente vender el banco...? ¿Sería más importante hacer que el banco sea más eficiente, que tenga mejores niveles de competitividad, que siga generando utilidades que reparta? ¿O es suficiente nada más venderlo y pagar una parte de la enorme deuda que tenemos
0: y que vamos a seguir teniendo? Claro. Eh, vamos a ver, en términos generales, la conclusión a lo que llegamos, llegamos, mientras este análisis, por un lado como más cuantitativo y por otro lado un poco más cualitativo, de tener en cuenta todos esos aspectos, es que... Eh, no es un buen negocio vender eh, el banco un activo que, que es rentable y que además tiene un efecto importante en el desarrollo social. Podría buscarse un efecto similar atendiendo otros temas. Por ejemplo, ya hemos visto que por el lado del gasto eh, uh -huh. hemos tenido una disciplina que probablemente pues haya que, que mantener, pero más bien eh, exhaustiva que en algunas instituciones... Aflojarle está, un poquitico a la faja. Es, exacto, en algunas instituciones está generando problemas porque no permite invertir. Eh, pero por el lado de los ingresos, si bien es cierto, han crecido, todavía hay temas a los cuales hay que ponerles atención, como por ejemplo la evasión vale. fiscal. Okay. Sí, entonces claro. yo creo que tema la evasión fiscal este es un, un, un tema fundamental en el cual hay una deuda de, de, de muchos años, ¿verdad? Y, y por, por medio de los cuales podemos aumentar entonces el ingreso para mejorar esa relación, este gasto del gobierno, ingresos. Este, eh, fiscales. Entonces, ahí es donde puede haber otra opción diferente a la, a la necesidad de vender un banco, cuyo efecto va a ser muy de corto, corto plazo, buscando más bien alternativas que puedan ser sostenibles y perdurar en el tiempo.
1: Muchísimas más, gracias, don Marco. En el análisis de este primer informe de proyección macroeconómica, me dice que lo van a seguir actualizando cada tres meses.
0: Ese es nuestro objetivo, actualizarlo cada tres meses para mantener pues un, un informe eh, no solo de, de las variables eh, o los grandes indicadores macroeconómicos, sino también de otros de temas aspectos de coyuntura. En este caso fue el tema del Banco de Costa Rica, ya veremos más adelante cuál otro tema incluir en esta discusión, de tal forma que también contribuya a esa parte de política sectorial que trabajamos desde el CIMPE de la Universidad Nacional.
1: Claro, y darle una, una línea de seguimiento a los diferentes informes que nos permite eh, a nosotros los comunicadores para poder compartir con la ciudadanía, tener elementos integrales y más comprensivos. Don Marco, muchísimas gracias. Son las 8 y 54. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Mañana veremos un tema muy interesante y que siempre le hemos puesto no sé, le tenemos miedo al tema del tratamiento de aguas residuales que también es un es una incidencia en la salud pública y en los gastos públicos que tenemos que asumir luego por la atención de las personas que se ven afectadas y cuánto esto tiene de impacto en el medio ambiente. 8.55. Don Marco, muchísimas gracias. Los micrófonos siempre a las órdenes para tener este tipo de análisis que le ayudan a comprender a la ciudadanía lo que estamos pasando. Y a todos ustedes que la pasen muy bien. Nos encontramos y nos vemos mañana. Buen día.